0: 작가 안규철 씨의 바닥 없는 방이라는 작업은요 독신자용 원룸 아파트의 설계도를 바탕으로 지은 집입니다 그곳에는 싱크대나 세면대 같은 웬만한 세가는다 갖춰져 있지만 모두 허공에 두둥실 떠 있는데요 이유는 간단했습니다 바닥 없는 방이라는 제목 그대로 이 집에는 애초부터 바닥이라는 것이 존재하지 않았기 때문이죠 실제 공간에서 바닥 없는 집은 현실적으로 불가능하지만요. 삶의 근간으로서의 집의 개념이 무너지고 있는 걸 보면 우리는 이미 바닥이 없는 집에서 살고 있는 것 아닌가 하는 생각도 듭니다. 미술평론가 이주헌 씨도 이런 얘기를 한 적이 있어요. 초가삼간 집을 짓고 양친 부모 모셔다가 천년만년 살고 지고 라고 흥얼거리는 노래처럼 집은 곧 부모요, 자식이요, 가문이며 모든 인정과 윤리, 질서의 뿌리이다. 그런데 그 집이 기본부터 흔들리는 것이 오늘의 현실이다. 그래도 한 가지 다행인 것은 적어도 이 명절만큼은 싸늘하게 식어있던 집의 기운이 건강하게 되살아난다는 겁니다. 가족과 친지들의 북적이는 발길이. 사라졌던 바닥을 다시 만들고 흔들리던 집터를 바로 세워주는 느낌인데요. 그런 시끌벅적한 분주함이 무척이나 기대되고 반가운 설 아침입니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 참희연입니다. 제가 아는 어떤 사람은요. 아이들에게 세뱃돈 대신 그 나이대에 맞는 책을 선물하겠다고 며칠 전부터 온라인 서점에서 책을 잔뜩 주문하던데요. 오늘 그 책을 받은 아이들은 아마도 자기네들끼리 모여 앉아서 각자 어떤 책을 받았는지 서로서로 서로 바꿔보면서 책 얘기를 나누지 않을까요? 설날에도 좋은 대화거리를 선물하는 책들, 책마을 소식에서도 찾아보겠습니다. 오늘도 출판평론가 권태현 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네,
0: 나이가 드니까 세뱃돈 걱정에 설날이 달갑지 않다는 분들도 계시던데요. 권태현 씨도 세뱃돈 압박이 좀 심하신 편인가요?
1: 뭐, 모든 압박은 자기가 그렇게 느 낀다고 생각할 때 커지고 예. 그렇지 않을 때는 적어집니다. <웃음>
0: 어, 별로 압박을 받으시지 않는다는 뜻으로 생각해도 예. 되겠네요. 근데
1: 이제 저도 책 선물을 많이 하거든요. 나이들이 네. 별로 안 좋아합니다. 왜요? 아, 책 자체를 안 좋아하는 것도 있고 아이들은 호오가 분명하기 때문에 음. 자기가 원하는 것과 딱 맞아떨어졌을 때는 호들갑을 또 하지만 예. 그렇지 않을 적에는 아예 관심도 없거든요. 예. 그래서 책 선물하기 전에는 네. 어, 그 아이랑 이야기도 좀 해보고 예. 그리고 여러 책 이야기를 조금 곁들이면서 어떤 책이 좋을지를 정보를 들려준 다음에 적어도 유도하는 거죠. 그심을좀 예, 갖게 한 다음에 딱 주면 <웃음> 예. 참 좋거든요. 그렇군요. 네, 그 방법을 한번 써보시라고 권해드리고 싶습니다. 예,
0: 예전에 저의 아버지가 브리테니커 백과사전을 들고 오셨던 그때가 생각나네요. 아빠의 <웃음> 표정과 함께 예, 권태현 씨의 지금 표정이 예, 오버랩됩니다.
1: 그러니까 옛날에 예. 제가 아이한테 이제 책을 읽힐 적에는 이렇게 했습니다. 아, 서점에 가서 아이가 읽고 싶은 책을 한권 고르게 하고 그리고 부모가 권해 주고 싶은 책을 한권 고르는 겁니다. 음. 그래서 어 네가 읽고 싶은 책을 보기 위해서 이 책도 읽어라.
0: <웃음> 그것도 굉장히 부담스러운 거 아니 그런데
1: 처음에는 그것을 굉장히 싫어하고 <웃음> 네. 읽게다가 그 엄마가 사 주는 책을확 찢어 버리고 싶다 막 이렇게 쓰기도 했었거든요. <웃음> 어, 정말요? 예. 네, 그랬는데 나중에 그것이 계기가 돼서 음. 어, 책을 굉장히 많이 읽는 아이로 성장을 했습니다. 읽고 싶은 책만 읽을 수는 없죠. 오늘 소개해 주실 책은 어떤 건가요? 어, 오스트리아의 유전학자인 마르쿠스 헹스트 슐레거라는 사람이 쓴 책인데요. 예. 책 제목이 개성의 힘입니다. 네,
0: 유전학자가 쓴 책, 굉장히 과학적일 것 같은 느낌이 드는데요.
1: 예. 뭐 예. 이 책의 내용을 한마디로 요약을 먼저 하면 가장 안전해 보이는 평균이 최대의 위험 요소다. 어... 이런 내용입니다. 평균이
0: 최대의 위험 요소다. 네.
1: 평균에서 벗어나서 어, 개성을 살리고 또이 발굴해야 된다.
0: 네. 어,
1: 그래야 어, 적극적으로 자기에게 주어진 그 삶을 살수 있다. 이런 내용이거든요.
0: 음, 타고난 대로 원하는 대로 살아라. 그런 될 수도 있겠네요. 그렇죠. 이제이
1: 저자가 얘기하는 내용 중에 핵심이 인간은 전부 개성적으로 태어났다는 거예요. 네. 그러니까 뭐 인종을 나누는데 인종을 나누는 게 의미가 없다고 말을 합니다. 네. 60억 명이 있으면 60억 인종이 있다는 얘기죠. 네. 그러니까 다 개성적으로 태어났는데 오히려 평균이라는 카테고리 안에 가둬버리고 음. 어, 그 개성을 말살시킴으로 인해서 창의성도 죽이고, 어이어 네. 생존 능력도 떨어뜨린다는 것이 이 저자의 주장입니다.
0: 예, 뭔가 인간의 보편성보다는 개성에 굉장히 힘을 실어주는 것 같은 느낌이 드는데요. 저도 사실은 DNA론자입니다. 성격도 예. DNA로
1: 형성될 거라고 생각하는데, 예. 그게 이제 이 책의 저자는 50%밖에 안 된다고 합니다. 예, 그래서 유전자는 이제 그 연필과 종이에 지나지 않고 네. 역사는 우리가 써야 되는데 어. 써야 되는데 그것이 그 사람들이 가지고 있는 개성의 차이로 인해서 어떻게 다르게 나타나느냐 이렇게 된다는 거죠
0: 예. 그래서
1: 유전자 얘기를 하셨으니까 그런데 이제 우리 인간의 유전자는 (2만 2500개) 정도밖에 안 된다 그래요 예. 그런데 뭐그 보잘것없는 히드라의 경우도 (2만 개나) 된다고 하거든요 예예. 유전자로 따지자면 양배추는 (10만 개나) 된다고 음. 그러니까 유전자 의 수는 별 의미가 없고 이 유전자와 어, 환경이 만나서 어떤 상호작용을 하느냐 예. 그리고 그 개성이 각각 다른데 그 다른 개성이 어떤 식으로 작용을 해서 그 상황에 잘 대처하느냐 음. 이거에 따라서 어 우리의 생명력이 결정이 된다는 거예 여기 이제 상징적인 사례가 하나 나오는데요. 네. 자작나무 나방은 음. 이흰 날개에 검은 반점이 있다고 합니다. 네. 그 이제 자작나무 줄기가 그렇게 되어 있기 때문에 네, 네. 거기에 붙으면은 천적인 새들이 음. 못 알아보고 못 잡아먹는 거죠. 예. 네. 어 그래서 이제 그렇게 번성을 하는데 이 19세기에 맨체스터 지방에 이제 그이 나무 껍질과 비슷한 자작나무 나방은 99.99%가 있었는데 어두운 색깔의 날개만 갖고 있는 나방이 0.01%였답니다. 그런데 1948년이 되면서 그 어두운 색깔의 날개를 가지고 있던 나방들이 막 번성을 하고 흰 날개에 검은 반점이 있던 나방들은 현저하게 줄어드는 거예요. 음. 왜 그런가 봤더니 그 지역의 산업화가 막 이제 이루어지면서 매연이 심해지고 그러니까 나무 색깔이 검은스름하게 변하는 겁니다. 음. 그랬더니 어, 0.01% 밖에 안 되는 어두운 색의 그 날개를 가졌던 나방들이 안 잡혀먹고 살아남아서 음. 번성을 하고 흰 날개에 검은 반점이 있던 나방들은 새들에게 잡아먹혀서 그 개체 수가 현저하게 줄어드는 거죠.
0: 아 그래요. 이거는 근데 어떤 환경이 선택한 것 아닌가요?
1: 그러니까 어. 이제 이렇게 이 나방들이 전부 흰 날개에 검은 반점만 갖고 있었으면 사실은 다 잡아 먹혔을 수도 있거든요. 아 근데 서로 다른 특징, 예, 예. 개성 때문에 아... 환경이 달라졌을 때 거기에 대처할 수 있는 개체 수가 살아남는다는 거예요. 예, 가... 이게 이제 개... 유전적으로 어... 개체 수가 많을 때그 형질이 다양해야만 예, 예. 새로운 상황이 닥쳐도 거기에 대응해서 살아남을 수 있는 것들이 있고 그것이 또 다시 이제 번성을 한다는
0: 거죠. 예, 각 개체별 조사가 아니라 한 종에 있어서 이런 특징을 갖는다 이런 연구 결과군요.
1: 그런데 이제 또 시간 시간이 지나고 나서 60년대부터는 환경이 예. 좋아지니까 예, 예. 또밭 바- 또 반대로 역전이 됩니다. 예. 예. 네. 그러니까 이제 여기서 얘기하는 부분은 아, 우리가 옛날에 있었던 일이 계속 반복되기만 하면 예. 지금 가지고 있는 기질이나 형질로도 극복할 수 있다는 거죠. 음. 그런데 미래에 어떤 것이 닥칠지는 아무도 모른다는 겁니다. 예. 그런데 그런 때일수록 다양한 그 개성들을 가진 개체들이 있어야만 일부가 못 견디고 멸망한다고 하더라도 나머지가 살아남아서 그것을 이어나갈 수 있다는
0: 거거든요. 오늘 굉장히 이렇게 와닿는 느낌이 드는 게요. 오늘 설이잖아요. 네. 설에 빨리 왜 너는 어? <웃음> 입사를 하지 않느냐, 왜 결혼을 하지 않느냐 이런 이야기를 하시는 분들께 그렇죠, 이제, 미래에 어떤 가능성을 갖고 있는지는 절대로 알수 없다. 알수 이거를 알려줄 수 있는 그런 책인 것 같습니다. 네, 오늘
1: 평균에 맞추지 말아야 되고요. 예, 예. 어, 자기 길이 있고 더 특별한 사람을 만날 수 있는 예. 가능성이 열려 있는 겁니다.
0: 예. 네. 히, 오늘 희망을 갖고 어, 대연씨 보내드리겠습니다. 마지막으로 인사를 오늘은 새해 복 많이 받으세요. 내지는 부자 되세요로 하겠습니다.
1: 예, 새해 복 많이 받으시고 어, 자신만의 꿈을 꾸세요. 예, 베스트 원이 되려고 하지 마시고 예. 올리 원이 되십시오. 예, 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 덕파인이라는 뉴욕 출신의 저널리스트가 쓴국바이 스바루입니다. 여기서 스바루는 덕파인이 13년간 타고 다녔던 자동차 이름이라고 하는데 그는 왜 자동차와 이별을 한 걸까요? 이 책을 펴낸 4계절 출판사의 진승우 씨의 설명으로 들어보시죠.
2: 그 뉴욕 출신 저널리스트가 뉴멕시코 총구속에서 어, 맷단 농장에 정착을 해 환경친화적인 삶을 실천을 하면서 에코농장을 만들어가는 이야기를 담고 있습니다. 태양열을 이용해서 을 직접 전기를 만들고 또 염소도 길러서 직접 아이스크림 같은 것들을 만들어 먹으려고 또 노력을 하고 이런 모습을 보이고 있어요. 그 농장을 시작을 할때 아무래도 경험이 없다 보니까 자충우들 여러가지 사건들이 벌어지는데요 이 사건들에 대한 이야기들을 아주 재미있게 묘사를 해요 가령 예를 들면 식용유를 가지고 차를 운전을 하기 위해서 자동차를 하나 구입을 해서 개조를 합니다 패스트푸드점이나 이런 데서 폐식용유를 받아 가지고 또 걸러서 자동차가 운전이 되는데 그러다 보니까 어, 시동을 탁 걸면 그 자동차 배기 가스에서 막 치킨 냄새가 막 난다고 그러더라고요. 그래서 밥을 방금 먹었는데도 차를 타면 또 배가 고프다, 막 이런 이야기도 나오고요. 실패하는 이야기들도 또 담고 있어서 친환경적으로 사는 게 얼마나 또 하나하나 실천해 나가는 게 힘든 일인지 진지한 고민이 담겨져 있는 책이라고 할수 있죠.
0: 뉴욕이라는 대도시에서 문명의 이기를 누리고 살던 사람이 어느 날 갑자기 낙향해서. 모든 것을 다 가내수공업으로 해결하고 심지어는 친환경적인 삶을 살아간다. 예, 생각만 해도 쉽지 않을 것 같죠. 흔히 친환경적인 삶을 실천하는 이런 류의 책들은 뭔가 교훈적인 내용이 주가 되지만 굿바이 스바루는 좀 다릅니다. 저자가 경험하고 실천하는 생태학적인 삶들은요. 그야말로 무한도전에 나올 법한 유머 가득한 에피소드로 가득하거든요. 그중에서 진승우 씨가 뽑은 가장 인상적인 에피소드 한편 들어볼까요?
2: 태양열로 온수를 만들려고 물탱크를 설치를 했는데 물탱크에 가보니까 이제 방울뱀들이 사막 같은 항량한 곳에 이제 물이 고여있으니까 방울밴들이 막 모여가지고 거기서 이제 물 마시는 오는 애들을 잡아먹으려고 동물들을 잡아먹으려고 기다리고 있고 뭐 이래서 그 박물관들을 처리하는데 또막 자충우들을 하는 모습도 보이고요. 생태적인 삶을 실천하기 을 위해서 하나의 일을 하면 다양한 문제들이 계속 닥치고 이런 것들을 하나하나 또 닥치지 않으면 사실 모르는 거잖아요. 그냥 머릿속으로 이렇게 하면 되겠다 이런 것보다 진짜 실천을 하면서 하나하나 닥치는 문제를 해결하는 을게 생태적인 삶을 실천하는 가장 기본적인 방식이겠구나 이런 생각을 저는 좀 했고 이 책에서 좀 그런 부분이 인상 깊었습니다.
0: 아이고 한숨이 저절로 나오죠. 태양열 온수를 만들려다가 졸지에 뱀과의 사투를 벌이고 정말 유한 무한도전의 유재석씨 박명수씨가 따로 없는데요. 이렇게 매번 좌충우돌 하면서도 생태학적 삶에 다가서려는 이 저자의 지출 줄 모르는 열정 그래도 참 대단하다는 생각이 듭니다. 지금도 저자 덕파이는 자신의 홈페이지를 통해서 자신이 친환경적인 삶을 어떻게 실천하고 있는지 계속 업데이트를 하고 있다고 합니다. 잦은 실수와 실패에도 불구하고 어 지금도 계속되고 있는 그의 에코 농장 프로젝트에 박수를 보내면서 그가 굿바이 스바루에서 전하고 있는 메시지 진승우 씨가 짚어드립니다.
2: 폐식용유 1리터로 8키로 정도로 운행을 할 수가 있다그러더라고요 운전을 튀김하고 남은 식용유 같은 걸 가지고 걸러가지고 자동차를 운전을 하게 만드는 게 미처 생각 못했던 것들을 좀 생각을 하게 하고요. 한국이랑 다른 상황에서 닥치는 에코농장 만들어가는 과정이 되게 신선하게 느껴지기도 하고요. 환경오염을 막는 여러 가지 실천들에 대한 이야기들은 많이 있는데요. 실제로 우리가 생활에서 그것들을 하나하나 실천하는 건좀 어려운 일은 아닌데 약간 귀찮다고 해야 될까 <웃음> 잘안 되잖아요 근데 그런 것 때문에 언제나 좀 고민을 많이 하시는 분들이라면 이 책을 읽고 피 웃으면서 어 이렇게 특이한 환경에서도 이렇게 생태 에코농장을 만들려고 노력을 하는데 우리도 조금만 더 노력을 하면 실천들을할수 있겠구나 어, 이렇게 생각을 하실 수 있을 것 같고요 삶에 조금이라도 변화를 좀 가졌으면 좋겠다라고 생각하시는 분들에게 도움이 많이 될것 같습니다
1: mbc 라디오 95.9 mbc 라디오
0: 학계의 우스갯소리로 고전을 연구하면 고전을 면치 못한다는 말이 있다고 합니다. 독자 입장에서도요 고전은 왠지 어렵고 좀 재미없고 현실과 동떨어져 있다는 인식이 강했는데요. 몇년 전부터 고전을 새롭게 풀어쓰는 작업들로 고전의 가치를 빛나게 하는 학자들이 조명받고 있죠. 이번 주 북카페에서는 다양한 형태의 고전을 대중친화적으로 이끌고 있는 고전평론가 고미숙 박사님 모셨는데요. 최근에 발표하신 윤선도 평전과 동의보감의 시선으로 우리 사회의 현실을 분석한 고미숙의 몸과 인문학 이렇게 두 권의 책 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 정말 몇년 전부터 뵙고 싶었어요. 아, 사실 (웃음) 그 리라이팅, 열하일기를 리라이팅 하셔가지고 음. 제가 그때 열하일기를 진짜 열하일기는 사실 못 읽잖아요. 한문으로 아, 돼 있고. 번역은
3: 돼 있어요. 근데 조금
0: 음, 힘들죠. (웃음) 예, 그래서 그 이후에 음. 정말 뵙고 싶었는데 오늘. 드디어 뵙게 돼서 아, 영광스럽게 네. 생각합니다. 이 제가 처음에 이야기하면서 고전을 연구하면 고전 면치 못한다고 했는데 음. 박사님도 처음 접하셨을 때 고전하셨는지요? 아, 고등학교 하셨는지요?
3: 때는 고전 문학을 고문이라 그랬잖아요. 네, 네. 우리가 다 이제 잠 고문 당하는 시간이다. <웃음> 그렇게 생각을 했었죠. <웃음> 예. <웃음> 네.
0: 언어의 유희이지만 사실은 또 그렇게 받아들이기가 네. 쉽거든요. 어,
3: 아주 힘든 시간이었죠. 그 시간은 사실 네. 그 고어를 설명하고 뜻보다는 막 그냥 정말 타임머신 타고 어디 그냥 이상한 데 떨어져 있는 것 같은 네. 그런 시간을 저도 마찬가지로 보냈었어요.
0: 아 그러세요? 네. 그러다가 이 동양 고전에 심취하게 되신 어떤 특별한 계기가 있었나요? 아,
3: 이제 가 여러 책에서도 많이 말을 했는데 그 대학 상년 때 이제 고전 문학 강의를 듣고 이제 그 번개처럼 이제 네. 저에게 그 고전 문학의 세계로 이렇게 이끌어준 선생님이 계셨어요.
0: 아 그래요? 네,
3: 정말 그 망치로 맞은 것 같은 그런 충격과 이제 환희 이런 어. 거를
0: 그러니까
3: 그런 게 있으니까 이제 정말 완전히 이제. 그 고문이 아니라 그 즐거움으로 이제 받아들이게 된
0: 거죠. 네, 누구에게나 그런 계기가 있는데 지금은 고민숙 박사님이 그런 역할을 해주고 아, 계신 것참 같습니다. 좋겠어요. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 연구 모임 같은 것도 하고 계시죠? 저는 이제 공동체죠.
3: 그러니까 아예 상과 지식이 일치하는 네. 예, 그런 이제 남산 아래 그런 지식인 공동체를 지금. 한 십몇 년 동안
0: 하고 있습니다. 네, 그럼 그곳에 찾아가서 이렇게 음. 연구하는 것도 강의도 듣고. 어, 그럼요. 뭐 이렇게 굉장히 많은 분들이 오셔요. 네. 네, 고전의 세계를 기꺼이
3: 그 이제 괴로움을 즐거움으로 바꾸고자 하는 분들이 최근에 엄청 많이 늘어났어요.
0: 아, 어, 뭐 웹사이트 같은 것도 잘. 어, 되어 예, 있나요? 홈페이지도
3: 있고요. 가미당. com 이렇게 치시면 네, 예, 네, 저희 그 하는 공부랑. 정말 고전의 그 왁자지껄한 향연을 보실 수
0: 있어요. 어, 한번 꼭 들어가 봐야 네, 겠다는 네, 네, 생각이 네. 있습니다. 새해가 밝은지 이제 한 달하고 열흘밖에 안 지났는데 박사님은 아, 책두 네. 권이 나왔습니다. 윤선도평전 아, 그리고 네. 어, 다른 한 권은 고미숙의 몸과 인문학이라는 어, 이두 권의 책인데요. 동의보감의 시선으로 사회현상을 분석한 에세이, 몸과 음, 음. 고미숙의 몸과 인문학 음. 그리고 윤선도평전. 음. 사실 둘다 얕은 책들이 아니잖아요. 그런데 어떻게 이렇게 음. 새해에 두 권의 책이나 출연을 하게 되셨나요? 그거는
3: 이제 예, 책이 나온 거는 타이밍이 맞았지만 <웃음> 네. 같은 시간에 쓴건 아니고요. 네. 윤선도 평전은 제가 고전시가 연구자일 때 그때 이제 기초작업을 많이 해놨던 건데 굉장히 우여곡절을 거치다가 작년에 한겨레 출판사를 만나서 산파 역할을 네. 하시, 하게 하게 됐고 제일 처음에 쓰신 거라고요. 아주 오래 전에 썼어요. 예. 네. 그래서 이제 원래 작년에 나오는 건데 연말에 폭설 때문에 네. 뭐, 뭐 킥서비스랑 뭐이 분들이 다 힘들어지셔 가지고 그래서 이제 또 어, 음. 1월에 나온 거예요. 네. 네. 그러니까 이것도 이제 저는 책에도 운명이 있다 이렇게 생각을 하는. 건데 이제 그게 타이밍이 맞은 거지 뭐 제가 두
0: 명의 아이를 한 번에 낳은 이런 건 아닙니다. 네. <웃음> 예, 그렇군요. 사실 어떻게 이렇게 하셨나 하고 있었거든요. 네. 이 고미숙 박사님께 공부의 시발점이 돼 주었던 고전 시가사의 대부 윤선도에 대한 음. 이야기부터 먼저 한번 해 볼까 합니다. 윤선도의 인생 역정 자체가 한 편의 드라마라고요. 네. 좀 소개해 주세요.
3: 어 그러니까 우리한테는 뭐 오후가나 오부사시사 같은 너무 네네. 아름답고 서정적인 시조를 남기신 분. 그런데 이제 막상 그 삶에 들어가면 어 임진왜란 병자호란을 다 거친 음 시기에 사셨고 네. 그때 또 당쟁이 막 격화되는 즈음에 항상 한복판에 이슈메이커로 있었고 네. 항상 또 지셔서 패배해서 유배지를 이제 정치 초년생일 때도 유배지에 가 계셨고 정치 이제 말년에도 노년에도 또 유배지. 네. 유배에서 시작해서 유배지로 끝난 이런 예. 이제 그 파란만장한 정치인으로서의 궤적 이 있고 또 해남에 가면 그 노구당이라고 뭐답사1번지에 해당하는 어 굉장히 정말 그 아름답고 유서 깊은 이제 저택이 있는데 해남 윤씨 가문이 그 해남에 엄청난 대지주로서 어 아직도 그 이제 재산이 내려오는데. 그거를 처음 이제 1 9 9 세대가 또 윤선도거든요.
0: 네. 그뭐귀양살이 음, 하고 정계에 있었던 그런 시간들이 음. 계속해서 교차해서 나오던데 사실은 귀양살이가더 길죠. 어, 뭘까뭐 정계
3: 중앙정계에서 <웃음> 네. 뭘 이제 활동을 하려고 하면 그 이제 이분은 남인인데 이뭐 서인 정권, 북인 정권 있고 그러면 이제 상소를 올리는데 상소를 되게 격렬하게 올리셔요. 예, 예. 그러면 이제 유배지를 가신 거예 함경도로 갔다가 이제 남쪽 끝으로 갔다가 이렇게 굉장히 이제 힘든 시간인데 절대 이제 또 이렇게 지조나 뭐 이런 걸 바꾸질 않으셨어요. 네. 그런데 이제 보통 그런 경우에는 이제 뭐 굉장히 가난하고 이제 그래서 청렴 결백한 뭐 이런 이제 관리의 이미지 이런 거잖아요. 네. 네. 근데 이제 또 해남하고 보길도에서는 완전히 제왕 노릇을 하셨거든요. 예. 그러니까 호사의 극치예요, 극치. 정말 인간이 어, 이렇게 신선보다 더한 어, 이 즐거움을 누릴 수 있구나 이런 걸 이제 완전 완벽하게 보여주신 분이라. 네. 그러니까 어, 너무 이제 어지럽죠. 이, 이 따라가기가 이제 굉장히
0: <웃음> 힘들어요. 맞습니다. 네. 요즘 생각하면은. 한마디로 마초 아닌가 하는 생각도 들어요. 그 상소문을 보면 아까 격렬하다고 표현해 주셨는데 막 냉정하기도 하고 정말 피도 눈물도 없는 그런 느낌인데 또 사실은 음유시인으로 여태까지 알고 있었단 말이에요. 오우가나 어부사시사 같은 거 보면 어, 고미숙 박사님의 책을 읽으면서 알게 됐어요. 예. 근데
3: 그때는 윤선도만 그런 게 아니고 상소문 자체가 상상 이상으로 격렬해요. 네. 인신공격은 기본이고 <웃음> 예. 뭐 왕이나 뭐 중전 뭐뭐그뭐 뭐 그, 뭐 왕후 뭐 이렇게 수렴청정하는 문정왕한테 얘기를 할 때도 뭐 그냥 거침이 없어요. 음. 그러니까 우리가 이제 사대부는 굉장히 온유도누한 어떤 윤리를 갖고 있으니까 굉장히 이렇게 두리뭉실하게 말했을 거라고 고정관념이 있잖아요. 네. 근데 상소문들은 정말 이거는 어 자신의 이념이자 당파의 생존이 걸려있고 또 이제 나라의 미래가 걸려있다 이렇게 생각하는 거라 물러서지 않고 음. 사관들의 논평도 어, 너무 어떨 때는 너무 잔인하다 (웃음)
0: 어, 인간에서 어떻게 이렇게 평가할 수 있지 이런 게뭐 아주 수두룩합니다 예. 그렇지만 고산시가 갖는 매력은 서정적이고 음유시인이고 이렇잖아요 고산시가 갖는 또 매력은 어떤 걸까요? 그러니까 가장 중요한
3: 건 한글을 창제하고 그러면 바로 일반인들이 한글을 이렇게 즐길 수 있는 게 아니에요. 네. 그러니까 뭐, 뿌리가, 뿌리 깊은 나무란 사극에도 왜 정기준하고 세종이 막 논쟁하잖아요. 네. 글을 쓰면, 발, 명하면안 된다. 음. 글을 쓰고 싶어지고 하층민이 문장을 지으면 안 된다. 막 이런 거거든요. 네. 근데 이제 그 언어가 생겼어요. 언어를 표현할 수 있는. 그런데 거기에 감각이나 미의식을 담으려면 어떤 길이 있어야 돼요. 그 길을 열어주는 게 이제 국민 문학이라는 거죠. 네. 그러니까 독일에서는 괴테 뭐 이렇게 네. 그래서 각 나라의 대표적인 그런 이제 문학인들이 있잖아요. 네. 그러면 조선어를 누가 가장 아름답게 썼을 것인가? 이게 이제 관건인데. 어, 송강정철하고 고산윤선도가 이제 그런 역할을 하신 거죠. 네. 그래서 아, 한, 글로도 이렇게 아름답고 유려하게 표현할
0: 수 있구나. 음. 그거를 이제 그 길을 여신 거예요. 네. 본을 보여줬다고 이야기할 네. 수 있겠죠. 윤선도 평전 읽다 보면은 그 다양하고도 복합적인 면모의 매력을 느끼게 됩니다. 아마도 고민숙 박사님이 그렇게 의도를 갖고 써주신 건가요? <웃음> 아니, 아니, 그거는 이제, 그, 저,
3: 당연히, 아, 어부사시사의 시인은 어떻게 살았을까? 네. 그런데, 가봤더니, 뭐 이제, 뭐, 대 CEO, 엄청난 음. CEO, 그 다음에, 막, 다혈질의, 막, 이 정객, 뭐, 병자우런 때는, 이제, 군, 군대를 군 일으켜서 가시거든요. 네. 가다가 돌아와서 또, 북일도에 이렇게 또 정착하고, 막, 너무 다이나믹한데, 사람이 원래 그렇게 굉장히 어떻게 보면 모순적이고 그렇게 역동적으로 사는 게 아닌가. 음. 그러니까 우리는 서정 시인은 굉장히 서정적으로 살았을 거라는 거. 그 네. 근데 서정적으로 살면 서정이 안 나오죠. 네. 어떤 이제 그런 파토스가 있어야 서정이 나오잖아요.
0: 네네.
3: 그런 걸 다시 한번 배우게 된 거죠.
0: 어, 그럼 인간 고산의 진면목은 네. 정말. 지금 그 상황을 아주 치열하게 살았다 뭐 이렇게 네, 보시면 매 순간 겁니까? 매 순간 치열하셨어요. <웃음> 예. <웃음> 그런 것 같습니다. 또이 고민 속에 몸과 인문학을 읽다 보면은 여러 가지 이 윤선도 평전에서 느낄 수 없었던 또또 <웃음> 예. 다른 세상이 펼쳐지더라고요. 오늘은 음력 1월 1일 설인데요. 개산년 새해가 본격적으로 시작된 건데 개산년은 운기상 어떤 해인지 먼저 여쭤보고
3: 아예 그러니까 이제 화기운이 좀 음. 화기운이 주도하는 해거든요. 예. 그러니까 5년 전에 무자년도 화기운인데 그때는 화기운이 치성해서 예. 이제
0: 불기운, 불이 많이 났어요. 예. 네.
3: 올해는 뭐그 정도는 아닌데 이제 크고 작은 불이 계속 일어나고 <웃음> 남대문도 그때였죠. 남대문. 예, 남대문도 예. 타고 촛불 집회도 많이 있고 예. 뭐제 근데 올해는 그렇게까지는 아닌데. 이제 그래서 제가 올해 그 영화 타워라는 영화가 어 나왔다 해서 깜짝 놀랐죠. 네. 그게 불 영화잖아요.
0: 네. <웃음>
3: 그래서 아마 이제 그좀 어 뜨거운 하기운이 지배하는 해가 될 텐데, 보통 입춘부터 시작이라고 합니다.
0: 네, 입춘 지났잖아요. 네. 그러니까 예. 그러니까 이제 올해는 입춘 다음에 이제 구정이온 거죠. 예, 예. 사실 새해가 되면 사람들은 토정 비결도 보고 올해 내 운세는 어떻게 될까 음. 사주팔자도 보게 되고 뭐 그런데 박사님께서는 사주명리학도 공부하셔서 이번에 내신 이고미숙의 몸과 인문학에도 이 사주명리학에 관한 글을
1: 쓰셨더라고요. 예. 좀, 음.
0: 몸과 운명 네. 네. 이렇게 쓰셨죠. 어, 물론 그렇게 말씀하시겠죠. 사, 사람에게는 사주팔자가 있다. 운명이 있다. 기본적으로 그 운명의 리듬이
3: 정해져야 태어나요.
0: 예. 그러니까
3: 있다 없다 고민하실 게 없고 있다. 예. 이렇게 리듬이 있어요 가는 길이. 근데 그것이 이렇게 정해져 있는 게 리듬은 움직이잖아요. 네. 그러니까 내가 그 운을 움직일 수 있어요. 그래서 운명인 음. 거예요. 그러니까 모든 게 정해져 있으면 사나 많아죠. 네. 하나도 정해져 있지 않아도 살수 없죠. 음. 그래서 이제 이 우연과 필연이 교차하는 거 그게 운명입니다.
0: 어느 정도의 길 정도는 음. 이렇게 되어 있지만, 내가 어느 정도 확실히 밖게 바꿀 수 있는. 아 어, 그러니까 그거를 몸으로 할수 있어요. 나름이,
3: 몸이 다 다르잖아요. 네. 그 외모만이 아니라, 뭐, 뼈, 뼈대,
0: 뭐, 그,
3: 뭐, 살집, 뭐, 이렇게 사이즈가, 우리는 팔등신 이런 것만 하는데, 손가락 사이즈, 뭐, 발, 이거 다 다르잖아요. 네네. 그 그러니까 이게 기본적으로 뭐가 세팅이 된 거죠.
0: 음.
3: 그이 그러니까 몸이 이제 내가 펼쳐갈 운명의 리듬이다. 그 조건에서 이제 여러 가지 변수가 있는 거죠. 네.
0: 어, 동의보감 3부작의 막내격인 책이 음음음음음. 이 고민숙의 몸과 입문학인데요. 흔히 이 동의보감 하면은 의서, 허준이 쓴 의서로만 알고 있습니다. 그런데 이 박사님 글을 읽다 보면은 의서, 이상의 가치를 갖고 있는 어떤 네. 생명의 이야기다 이렇게 네. 써주셨는데요.
3: 네. 그래서 제가 이제 처음 리라이팅한 게 동이보관 몽가우주 그리고 삶의 비전을 찾아서 좀 긴데 공간 네. 비전이라고 그냥 줄여서 얘기하거든요. 네. 그러니까 의학만 있으면 저 같은 비전공자가 읽기가 힘들겠죠. 네. 네. 그런데 이제 저도 의학선줄 알고 들어갔더니 우주 창조에서부터 어, 생명 탄생 이야기에서 시작을 해서 사람이 어떻게 이런 몸을 가지게 되는가? 그리고 이 자연과 어떻게 소통하면서 이제 존재를 만들어가는가? 생로병사 음. 뭐 이런 얘기가 이제 쭉 펼쳐지고서 그러면 어떻게 하는 게잘 사는 것인가가 나오죠. 그게 예. 윤리고 비전이죠. 예, 예. 그래서 이제 양생론이라고 보통 말을 하는데 그게 이제 오래 살고 건강하게 사는 것일 뿐 아니라 어, 잘 사는 것 그리고 이제 생사의 주인이 되는 것. 어, 그래서 이제 이거야말로 이제 현대인들한테 아주 꼭 필요한, 어, 고전이다. 예. 이런 생각이 들어서 이제 그걸 쓴 거고, 나의 운명사용설명서는 이제 그 중에서 이제 사주명약 부분만, 음. 역학 부분만 이제 별도로, 에, 그 따로 떼서 이제 인문학적으로 다룬 건데, 음. 그니까 모든 분들이 이제 토정비결이나 사주팔자를 보러 다니시잖아요. <웃음> 근데 이제 그게 사실 그다지 어렵지 않은데, 네. 이제 가면 막 두근거리죠. 혹시 뭔가 불길하지 않을까? 그리고 혹시 뭔가 대단한 행운이 있지 않을까? 이런 요행심을 예. 바라는 저도 이랬거든요. 근데 알고 보면 그거는 내가 운용해 가야 되는 거더라고요. 네. 그러니까 그렇게 뭐 역술가나 점쟁이한테 막 의존할 필요가 없어요. 음. 그래서 이제 그거를 그냥 어 인문학적으로 편안하게 어 이렇게 길잡이 역할을 좀 하고 싶어서 두 번째를 쓴 거고 이번에 몸과 인문학은 그그 어, 그 몸이라는 키워드를 가지고 정치 경제 교육 뭐 사회 여성 이런 우리 사회 아주 핵심적인 이슈가 되는 것들을 보면. 기존에 우리가 보던 거랑 전혀 다르게
0: 볼수 있다. 예. 이제 예. 그 점에 착안을 한 거죠. 그 몸과 여성에서도 말씀을 하셨는데 이 몸과 인문학의 화두는 제목에서도 드러난 것처럼 몸인 것 예. 같아요. 우리 몸과 결부시켜서 사회현상 분석하셨는데 특별히 이 몸에 주목하신 어떤 특별한 이유가 있나요? 특히 현대인들은 몸이
3: 너무 소외돼 있어요. 자기 몸에 대해서 전혀 아는 게 없고 병원의 수치로만 알고 있고 예. 그래서 이제 몸에 몸 그러면 외모만 생각하거든요.
0: 예. 그래서
3: 눈, 코, 입이 어떻게 생겼나 그리고 이제 몸무게, 다이어트 음. 이두 가지밖에 없는데 이거는 생명을 너무너무 지금 이렇게 천시하는 거죠. 네. 그러면 자연히 존중감이 생길 리가 없지 않습니까? 우울하고 그다음에 뭔가 죽고 싶고 이런 건 너무 저는 당연하다고 생각해요. 예. 그래서 이제 자기 몸이 이 생명과 우주의 역사의 산물이라는 걸 생각하면 아 내가 곧 별이구나. 내가 별의 후회구나. 이렇게 돼서 우주의 한 중심이 되거든요. 예. 그럴 때 이제 내가 내 운명의 주인이 되는 거지. 아, 내가 더 예뻐지고 더 날씬해진다고 존중감이 생기고 소외를 벗어날 수 있는 게 아니거든요.
0: 예. 근데
3: 과거에는 드물었다가 현대에 이런 것들이 그렇게
0: 음, 음, 많아졌죠. 많아지는 음, 음. 이유가 뭘까요?
3: 아주 뭐 간단하게 얘기하면 몸을 너무 안 쓰고 몸을 예. 너무 방치하고 장식용으로만. 예. 그러니까 이제 성형 우리나라가 성형 (웃음) 1위라면서요? 그러니까 (웃음) 그런 식으로 몸을 도구화하는데 몸이 잘 순환이 될 리가 없죠. 그러면 이제 몸은 안 쓰고 영양상태는 좋은데 몸을 안 쓰면 어, 이제 정신의 번뇌가 커지거든요. 그걸 이제 동의보감식으로 말하면 수승화강이 안 되는
0: 거예요. 음. 그러니까
3: 물은 올라가고 불은 내려가야 되는데 물은 아래에 머물고 불은 위로 올라가면 그러면 이제 다 정신적으로 굉장히 이제 어지러워져요.
0: 머리가 복잡해지고 네, 거기다가 예. 이제
3: 인터넷이나 스마트폰 때문에 너무 많은 스펙타클에 노출이 돼 있어요. 네. 뭐 눈을 감고 살지 않는 한 너무 많은 이제 그 화면을 봐야 돼요. 예. 그러면 이제 당연히 화기가 더 이렇게 위로 뜨죠. 네. 그러면
0: 이제 불면증. 그러면 우울하고. 음. 잠을 못 자면 우울한 거예요. 사실. 네. 읽으면서 계속해서 든 이야기가 뭐 사이, 경계 이런 이야기를 하셨는데 사이나 경계를 나누는 게 아니라 서로 소통해야 된다 이런 이야기들이 참 인상 깊었습니다. 그런데 사실 요새는 소통이 좀 부족한 음, 게 아닌가 싶어요. 1인 가족이 많이 증가하잖아요. 핵가족 정도가 아니라 그냥 1인 음. 가족. 그리고 결혼을 한다고 해도 결혼도 굉장히 늦어지고요. 뭐. 저출산 문제 있고요. 이런 현상에 대해서는 어떻게 생각하시는지요? 그까
3: 그러니까 몸이 소외가 되면 타인과 소통이 안 되고 자신을 이해 못하니까 그러면 이제 사랑을 한다든가 우정을 나눈다거나 친교를 나누는 가능성이 좁아들겠죠. 네. 그런데 이제 예전에는 그러면 굶어 죽거든요. <웃음> 예. 예. 농촌은 무조건 둘의 품앗이를 해야 되잖아요. 네. 그래서 솔로가 불가능해요. 뭐 아무리 뭐 이상하고 신체적으로 무능해도 그래서 무조건 연 이제 마을에 연결이 되는데 지금은 그래도 굶어 죽지는 않거든요. 그래서 이게 이제 자만심을 주는 거예요. 이제 소통하지 않는 신체로도 살수 있다는 착각. 더구나 스마트폰 때문에 이제 오락이나 이런 걸 혼자 할수 있게 됐거든요. 네. 이건 굉장히 치명적인 독이죠 사실. 음. 타인에 대해서 전혀 마음을 열 생각을 하지 않게 된 거예요. 네. 근데 사실 사람은 원래부터 호모사피엔스 이렇게 하잖아요. 호모는 떼거리로 집합적으로 움직인다는 거잖아요. 이게 그러니까 인간의 운명이고 생명의 원리예요. 그러면 고립되면 죽는 거예요 사실은. 음. 그 그러니까 고립은 절대로 그거는 정말 어 생명하고는 음 반대 원리거든요. 네. 그래서 이제 이 인구도 많고 도시도 이제 이렇게 예, 커 비대해지면 그런 식으로 이제 고립되는 존재들이 많아지는데 그래서 저는 그게 더 정치적인 큰 문제라고 생각해요. 빈부 격차 이런 거보다. 네. 가난해도 연결돼 있으면 살수 있거든요. 네. 이제 부자여도 고립되면 그건 굉장히 위험하거든요. 네. 그래서 이제 그 고립되지
0: 않는 산, 그게 진정한 의미의 소통인 거죠. 사실 이 요즘에 교육도 지적해 주셨는데요. 교육도 사교육비에 소득의 반 이상을 지출하고 뭐 아이들은 집, 학원, 학교 오가는데 음. 지적해 주신 게딱 흙에 음. 발을 대지 않고 계속 자동차에 이렇게 네. 다닌다. 공중부양조기라고 <웃음> 예. 공중부양족인가요. 그래서 진정한 교육이 뭔가 하는 음. 생각도 주, 들고요. 조기교육 선행학습 음. 같은 것들도 지적을 해주셨습니다. 네.
3: 그러니까 선행학습은 굉장히 비겁한 짓이라고 누군가 정의를 했대요. 비겁한 짓. <웃음> 왜냐하면 짓이에요.
0: 선생님을 무시하는
3: 거잖아요. <웃음> 그러니까 선행학습 조기교육을 하면 예. 에, 스승과 친구를 존중하고 사랑한다는 능력을 잃어버려요. 그러니까 이제 부모님들이 그걸 놓치시거든요 그러니까 제일 소중한 어떤 이 신체적 능력 사람과 을 접속하는 능력인데 그러려면 상대를 존중하는 능력을 배워야 되거든요 배워야 예. 돼요 이거는 예. 그런데 선행학습을 해버리면 교실에 가서 선생님을 무시하는 감정부터 생기겠죠 <웃음> 그 시간이 너무 지루할 거고 그걸 못하는 친구를 보면 경멸하게 되겠죠 왜 사람이 감정을 경멸하고 무시하고 지루해 하는 것부터 배워야 되는가? 음. 그러면, 이, 저기, 조기교육이 많아질수록, 그 다음에 이제 사교육비가 많아질수록, 우리나라 10대는 20살 대학에 갈 때까지 남을 무시하는 것만 감정적 회로로 갖게 돼요. 예. 안 그런가요? 어떻게 그렇네요. 누군가를 존중하죠? <웃음> 그리고 교실에서 재미를 느끼는 순간이 없어요. 이건 뭐냐면, 지적인 즐거움이 뭔지 모르는 그런 아주 기형화가 되는 거야. 예. 이게 진짜 의미의 이제 정말 장애죠, 장애. 예. 예. 그러면 이런 감정을 가진 사람이 어, 20대 이후에 그 어떤 기업이든 이런 이제 경제 현장에 나타나서 타인과 공감하고 리더십을 키울 수 있나요? 우리는 음. 절대로 나를 경멸하는 사람을 존중하는 법은 없어요. 그죠? 예, 예. 아무리 잘나고 아무리 아름다워도. 예. 그죠? 근데 왜 나는 타인에게 그거부터 하는 게 당연하다고 생각할까요? 음. 그러면서 이제 외롭다 그러죠. 아무도 이해해 주지 않는다. <웃음> 그럼 저는 그렇게 말해요. 단한 번도 내가 남을 이해하려고 해본 적은 있냐고. 음. 나는 남의 상처를 이해하려고 해본 적이 없으면서 본인의 트라우마는 너무나 그 대단한 것처럼 네. 그 저는 이런 상태로는 어, 교육에 어떤 출구도 없다고
0: 생각합니다. 음, 그것이 반복되는 음, 그런 상황만 음. 나올 뿐이다. 마지막으로 이 몸과 인문학의 맨 마지막 장 이야기를 꼭 한번 듣고 싶은데요. 내가 사랑하는 고전들이라는 제목으로 고민숙 박사님께서 사랑하는 고전들의 목록이 첨부되어 있더라고요. 뭐 임꺽정, 동의보감 열하일기, 뭐이세 작품은 고민숙 박사님이 음. 책을 통해서 재해석하신 네네. 거지만 아큐정전은 네. 조금 의외였어요.
3: 음. 루신은 제가 오래전부터 사실 이제 공부를 하고 있는데, 동아시아에서는 뭐 아직 그 100년 동안 루신을 넘는 작가가 나오지 못했다고 저는 생각이 들거든요. 근데 충분히 이제 독자들과 만나지 못했고, 그래서 이제 저의 스승 삼아 이제 계속 공부하는 중이라, 아, 언젠가는 이제 그또 책으로 만나게 될것 같습니다.
0: 어 그러면 다음 책은 루시네 관한 책이 될 거다. 뭐 이렇게 생각해도 되나요? 어, 지금 준비하고 계신 책이십니까? 지금 책이 있습니까? 쓰고
3: 있는 책은 연안과 다산의 라이벌 평전. 그거는 어. 이제 올 여름에 나올 겁니다. 예, 예 그것도 그다음, 기대가 됩니다. 예, 예. 그거 아주 재밌어요. 그 네. 너무 두 사람이 스타일이 달라서 네. 이렇게 딱 대비를 하면 와 세상에 이런 천재, 이렇게 개성 있는 천재가 한 시대에 있었다니. 예, 예. 정말 어. 전
0: 매일 매일 감격하면서 쓰고 있어요. 그렇겠네요. 네. 지적인 그 즐거움이라는 게 여기까지 다 전해지는 것 같습니다. <웃음> 네. 시간이 아쉽지만 이 음... 개사년 새해 아침이니까 고민숙 박사님의 덕담을 한번 좀 듣고 싶습니다. 네, 뭐 제가 책에서도 늘 말씀드리지만
3: 성공이란 자기 삶의 주인이 될수 있는 거. 네. 자기 어떤 조건에 있든 그다음에 이제 자기 운명의 진정한 주인이 된다면. 뭐 내가 어떤 것들을 이루지 못한다고 해도 그 삶은 충분히 이 북두칠성처럼 빛날 수 있다는 거를 에 저도 늘
0: 확인하고 또 글로써도 어 독자 여러분께 꼭 전달해 드리고 싶어요. 네. 고박사님도 올한해 정말 자기 인생의 주인으로서 네. <웃음> 예. 즐기시기 바랍니다. 오늘 북카페에서는 윤선도 평장과 함께 동의보감의 시선으로 오늘날의 사회현상을 분석한 책, 고미숙의 몸과 인문학을 발표한 고전평론가 고미숙 박사님과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 사실 설문조사를 해보면 명절이 좋다는 사람 별로 없습니다. 차례 준비도 버겁고 나가야 하는 돈도 많고 오랜만에 만나는 친척들도 좀 부담스러워서 연휴 내내 쉬고 싶다는 생각이 더 간절하다고들 하죠. 하지만 막상 명절 당일이 되면 꼭 그렇지만도 않은 것 같아요. 일단 명절 기분을 낼수 있는 맛있는 음식이 있고요. 함께할 사람들 덕분에 외롭지도 않다는 것. 예, 문득 든든하게 느껴지지 않으십니까? 날씨는 춥지만요, 덕담 많이 주고받는 온기 가득한 설 아침 맞으시고요. 지금까지 소리나는 책 라디오 오클럽 저는 아나운서 차미현이었습니다.